1: Mais uma edição de Confins Universo O podcast que tem memória de elefante Quando o assunto é história em quadrinhos Porque aqui a gente não esquece nada E o Confins do Universo é o podcast do Universo HQ O site que tem saudade do que a gente não viveu Até... Ai, meu Deus. Pelo menos até o fim com séries como, por exemplo, o Novo Universo. www.universohq.com Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo, e até hoje torço para que bons ventos façam que seja publicado aqui o último volume de náusica do Vale do Vento. De Petrópolis, do Rio de Janeiro, o capeta em forma de gorila do o Universo, o cara que ainda espera saber o que está escrito no Terceiro Testamento. Samir aliato
2: História sem fim, só o filme.
1: Da República do Ipiranga em São Paulo, o Homem que sabe que Starman não ter sido publicado até o fim não é culpa das estrelas. Marcelo Naranjo. Oi, fake. <risos> Ai, meu Deus do céu. <risos> ah, entendedores entenderão E fechando o screte dessa edição Também de São Paulo, nosso convidado Especial, que até hoje Aguarda pelo final do crossover entre O Superman e o Madman. Bem-vindo Meu amigo Paulo Agria. Opa Até agora
0: não temos nenhuma ideia Nenhuma ideia
1: do que pode ter Acontecido. É isso aí. Pois bem, meus amigos Do Confis Universo, este episódio É para relembrar as vezes em que Nós, leitores, ficamos a ver Navios quando uma série que a gente Estava acompanhando foi cancelada. E Muitas vezes, ou melhor, a maioria das vezes, sem qualquer aviso das editoras. Então, não sai daí porque o papo vai trazer exemplos de várias épocas. Até já! Mais um Confis Universo. O menino Samir Naliato. Antes de adentrarmos ao limbo dos títulos inacabados do mercado nacional, aquele recado para quem nos apoia no Catarse. Atenção, Samir, faltam dois apoiadores para o sorteio especial de 250.
2: Então já deixo o convite para todo mundo acompanhar nossas redes sociais, acompanhar o site Universo HQ, porque a gente vai fazer a divulgação desse sorteio especial para os 250 apoiadores quando essa marca for atingida. Por que que será um sorteio especial? Porque vamos incluir todos eles, né, não só uh, os que apoiam nos planos específicos. Uma das recompensas são os sorteios regulares. Então esse será um especial para todos os apoiadores, além do que a gente já faz mensalmente para quem apoia em certas categorias lá do Catarse. Então, lembrando, o site catarse.me barra Acesse lá, conheça a nossa campanha de financiamento coletivo. Lá nós explicamos direitinho tudo que tem para saber sobre essa campanha. Você também pode mandar mensagens para a gente pelas redes sociais, mandar e-mail para a gente, não tem problema nenhum. É, veja os planos de apoio, veja as recompensas programadas e fique de olho, então, nas nossas redes sociais, porque a gente vai divulgar quais serão os títulos que vamos sortear, quando sortear, como esse sorteio vai ser feito. Então, vai Vai ser muito legal acompanhar tudo isso.
1: Posso dizer que tem muita coisa bacana, viu, Samir? Mas muita coisa bacana.
2: E a gente vai divulgar o que vamos sortear para os apoiadores regulares e para o sorteio geral. São dois, então, pessoal. Fiquem de olho.
1: Samiri! e quem quiser comprar aquela nossa camiseta bacana?
2: Se você já conheceu o catarse.me barra Universo HQ, já visitou, já conheceu, já apoiou, também temos a nossa camisa do Confis do Universo, que está no site As Baratas, www.asbaratas.com.br. A camisa foi lançada ano passado numa parceria com o site, que tem várias camisas do mundo pop, você pode procurar lá. A camisa também do Confis, modelos masculino e feminino, tamanhos do P ao 4G, Visite lá.
1: É isso aí. de agora deixa eu apresentar mais formalmente nosso convidado. É, meu amigo Paulo Agria, diga aí pra quem é um, um ouvinte novo do Confiso do Universo, um leitor mais novato, o tanto de coisa que Paulo Agria, ou PM Agria, é, como é também conhecido no mercado, já fez nos quadrinhos. Bom, aqui a gente fez vários serviços aí
0: de tradução, né? Aí, é, tanto pra Panini, quanto pra Salvati, quanto pra é, mitos, para a antiga Brainstorm uhum. e Pandora e tudo isso aí. E a gente também aí produziu quadrinhos, né? Só que na antiga revista HQ, né? Que era o Paracortes, né? Que a gente aí produziu com o nosso estúdio que a gente montou é, como alunos lá da Quanta, né? Que era a fábrica de quadrinhos, é. Muito legal. Além
1: disso, o Agria é, me ajudou mais muitas vezes quando eu era editor da revista Wizard é, quando eu precisava saber, Agria... É, em que número que saiu a, a história tal, não sei o que O Agria tinha tudo, porque o cara, o cara é um colecionador de quadris. Ainda tem tudo lá, Agria? Os formatinhos, tudo? Tudo ainda não, né? Porque eu já vendi uma parte. Mas que tudo aqui ainda. Então, bora começar o papo, Samir. Seguinte, é, quando a gente tava definindo a pauta desse episódio... Eu lembro que a gente tava batendo cabeça o que a gente ia fazer e tal. Aí eu mandei um WhatsApp pro nosso grupo e falei assim... Pô, acho que achei uma pauta que jornalisticamente é bem bacana. Vamos falar de séries inacabadas no Brasil? Usando o gancho do cancelamento mais recente que foi das coleções da Salvate. e Então, para explicar pro nosso ouvinte, nesse programa é o seguinte... Nós não vamos falar, por exemplo, quando uma revista é cancelada. Por exemplo, ah, sei lá, a revista Homem-Aranha mudou de nome. É cancelada. Não. O programa vai ser focado em séries que tiveram começo, meio e fim e que não chegaram ao mercado brasileiro. Não foram publicadas até o seu desfecho. E que, na maioria das vezes, as editoras não se comunicaram com seus leitores. E por que a gente vai falar da Salvati? Alguém vai falar, pô, mas a Salvati, pelo amor de Deus, são histórias fechadas, porém, era um pacote fechado, né, Samir?
2: Isso, quando a Salvati anunciou seus lançamentos, ela anunciou uma coleção, né? Não apenas títulos que seriam lançados. Então as publicações da Salvati foram vendidas como parte de uma Coleção única, então ela lançou ao todo: foram duas coleções da Marvel, uma coleção do Homem-Aranha, uma coleção do Tex e chegou a anunciar uma do Conan que não saiu a Salvati que publica outras coleções também, de, com outros perfis que não sejam quadrinhos.
1: Exatamente e esse cancelamento mais recente, a gente fez uma nota no universo aqui, né Samir, falando disso é, porque primeiro foram, as, foram a, a, a coleção de capa vermelha, né
2: a primeira coleção que a Salvati publicou foi a coleção de capa preta, que a gente chama capa preta, mas ela se chama a coleção oficial de graphic novels Marvel, foi anunciada como uma coleção de 60 volumes, aí quando chegou aos 60 volumes, anunciou uma expansão para 100 volumes, enquanto chegou no centésimo volume, anunciou uma expansão para 150, enquanto essa coleção de capa preta tava rolando ela lançou uma segunda, que a gente chama de capa vermelha, que se chamava Os Heróis Mais Poderosos da Marvel enquanto a capa preta pegava sagas e histórias famosas da Marvel a capa vermelha pegava personagens específicos, então até mesmo personagens não muito conhecidos do grande público é, então pegava lá, sei lá Cristal e fazia uma edição só com histórias da Cristal ou Mulher Hulk.
1: Garota Esquilo.
2: Com azar, E também famosos. Tinha de Homem-Aranha, tinha de Capitão América.
1: Teve a saga da Electra do Frank
2: Miller. Exatamente. só Nessa coleção de capa vermelha. Então a capa vermelha é dedicada a personagens e a capa preta a sagas e histórias mais famosas. Essa da capa vermelha também foram anunciados 60 volumes e uma expansão para 100 volumes.
3: Essa foi até o final, né?
2: Essa concluíram porque anunciaram aquela primeira expansão para 100 volumes. Quando chegou no 100, eles não anunciaram uma nova expansão, então publicaram o que foi Prometido. Enquanto essas duas estavam rolando, lançou também uma coleção do Homem-Aranha, que seriam 60 volumes planejados, só histórias do Homem-Aranha, grandes sagas e histórias do personagem, e essa não chegou a ser anunciada nenhuma expansão, porque ela foi interrompida antes, foi publicada até o volume número 40. Exato. E saindo da Marvel, teve a coleção do Tex, que a princípio seriam 70 volumes, a Salvati, quando anunciou os cancelamentos, disse que Tex ia continuar, mas passaram-se dois meses e também foi descontinuada.
1: É, exatamente isso. É, e o mais curioso dessa história toda é que nesse canto bem, a Salvati ainda se comunicou com os seus leitores, mas a, a reação foi péssima, porque eu, por exemplo, não fiz a coleção, comprava um ou outro, mas muita gente comprava, leia-se Marcelo Naranja, por exemplo, por causa da desenho da lombada. Tem gente que, por ah, exemplo... que sacana! Que... Então... Eu nem tirei do plástico ainda. E aí o que acontece, né? Teve gente que ficou muito brava, cheguei a ver uma postagem de um rapaz que fez um móvel exatamente no tamanho pra coleção. E nessas semanas pós-cancelamento, chegou no nosso grupo do WhatsApp um leitor que processou a Salvati, né?
2: Na verdade, quando a Salvati anunciou o cancelamento, várias pessoas disseram que e... <síntico> iria procurar os direitos na justiça e tal um deles acabou postando no Facebook que já entrou com uma ação e a gente tem que ver como é que vai se transcorrer essa ação ele entrou pedindo que a Salvat terminasse a coleção que ele iniciou a compra, então, enfim isso vai ter um trâmite legal uma hora vai sair o resultado disso.
1: O nome desse leitor é André Guilherme Botura Porto Carreiro ele postou num grupo chamado Colecionadores de HQs do qual eu faço parte justamente porque ele processou, porque a Salvat anunciava nas suas coleções essa é a parte mais engraçada, né? Definitiva. Só que não, né? Aí é a hora que entra tu... o... A ah, pegadinha do Balão, né? Porque... Não. Não é definitiva. É,
2: e lembrando que teve a coleção do Conan que anunciaram, mas chegaram a vender assinaturas, mas foi cancelada antes, então eles reembolsaram quem tinha feito a assinatura. Algumas pessoas chegaram até a receber o primeiro, segundo volume dessa coleção uhum. na fase de assinaturas, ainda, né? Sem ser distribuído para banca. E, e vale lembrar que a Salvati foi a primeira editora que fez aqui no Brasil esse lançamento de coleções em banca, né? Depois vieram outras editoras. Aí igual mostra, tem publicado coleções com personagens da DC Comics. Uhum. A Planeta de Agostinho lançou uma de Star Wars, agora está com uma do Príncipe Valente, e também está com uma do Batman, em parceria com a própria Golmosa, então tem outras editoras que também foram para esse nicho.
1: Só para arredondar a informação, o, o site português, o Tex Wheeler Blog, é, quando informou do cancelamento da coleção do Tex, é a Salvati Avisou para eles que iria até o volume 40. Que o encerramento acontecerá no volume 40 das 60 previstas. Bom, depois da Salvat, vamos falar de outra que é mais ou menos atual. É atual, né? Porque tem um ano. É, e que deixou muitos colecionadores, este que vos fala, inclusive, muito chateados. Que foram os cancelamentos da Editora Abril nas coleções da Disney, Naranjo.
3: Felizmente, em maio de 2018, os colecionadores, os leitores já estavam ressabiados com, com o atraso das coleções. Quando abriu, anunciou o, o cancelamento delas, infelizmente, porque era um momento muito bacana pro, pro leitor maduro pro leitor adulto, que tinha aí paixão por Disney, né, um material voltado para ele ah, um material lindo, né, a coleção de, do, do Mickey, de capa dura os anos de ouro de Mickey, que já, já tinham sido lançados 14 álbuns, né, com o trabalho não sei se eu pronuncio certo, com o trabalho do Floyd Gottfredson, o vocal Barks, né, com aquela coleção também capa dura bacana, com bastante material extra estava no décimo álbum.
2: É do Pato Donald essa, né?
3: Isso, isso, do, do Pato Donald, já estava no décimo álbum nos no Estados Unidos já tinham saído 18 uh, da Fantagraphics, né, ainda tinha material de batinhas pra sair, e a minha favorita que infelizmente só durou 5 edições, uh, faltaram cinco inéditas, que é a Biblioteca Dom Rosa em formato grande, uhum. dava pra ver o traço caprichado dele, naquele, naquele tamanho maior a coleção estava sensacional e ficamos a ver navios Quack.
2: Esse caso ainda tem uma repercussão a mais porque não é só que a Abril cancelou é. essas coleções. Ela fechou uma linha inteira que vinha desde a década de 50. O grave problema que a editora passou em todas as suas divisões, né? incluindo distribuidor e tudo mais.
1: É, exatamente. Foi um momento em que a gente viu que a Abril realmente ia abandonar os quadrinhos. O que para nós... Quatro, por exemplo, que são os leitores antigos. Eu vi gente... Ah, eu não tenho pena, não tenho dó. Eu vi gente que meio que comemorando. Eu, Cara, eu não jamais ia comemorar um negócio desse, sério. Porque o mercado de trabalho ficou uma merda, diminuiu o espaço. É, abriu foi muito importante, sim, pro mercado de quadrinhos. Então, eu, eu não vou negar que eu fiquei com uma tristeza danada quando isso aconteceu. É, agora, me conta uma coisa. A gente que é leitor mais antigo... Qual a tua idade, Grêmio? 52. É, nós, temos, nós somos do mesmo ano, possivelmente. Safra 66? Isso. Olá, hein? Ah, que beleza. <risos> Hoje, quando a gente fala, a gente viu o barulho que deu o cancelamento da Salvat e tal. Hoje, claro, é muito mais fácil para o leitor se comunicar. Agora, lembra quando a gente era moleque, cara? Quando abriu, cancelava alguma coisa, que a gente só ficava sabendo porque ia no um jornalismo. e aí. Chegou? Não, não chegou.
0: Mas eu me lembro. Inclusive, essa é, durante o governo Collor, né? Quando mudou aí o aí o cruzado, o cruzeiro, né? Uhum. Mas, mas eu não lembro. Ficou meses sem gibi na banca e a gente não. Sabia por quê? Quando voltou, voltou com tabela de preço. Isso, né? Não vinha preço na revista.
1: Exatamente. Né? É, tinha que o jornaleiro ir lá e live assim, hoje custa tanto. É. A gente falou isso no último Confins do Universo, a gente falava disso, o cara pegava lá C19, né? Aí o cara pá, ia lá e ah, hoje custa, pro nosso ouvinte que é mais novinho, entendeu que era inflação na época, né? Que era mudava em questão de dias. Coisa absurda. Agora, já que você, a gente falou de quadrinho antigo, pra quem não sacou logo na abertura, eu só falei de séries que foram canceladas. Puxa uma série aí que você lembra, que você tava acompanhando e falou assim, pô, nunca mais. Bom, é, mas tem uma série aqui, mas é uma das séries que eu mais
0: gosto até hoje, que é o Espadrão Supremo, que eu tenho encadernado e tal, não sei o quê. Mas aqui no Brasil, ela, ela saiu mal portamente, e assim, ela tinha 12 edições, e aí saíram cinco apenas, né? Só que na revista Marvel Force da Globo, né? É da Globo. E é uma coisa interessante, que essa série aí chegou a ser anunciada a, numa sessão de cartas da Abril, Opa. provavelmente, acho que para Super Aventuras Marvel, alguma coisa assim, só que aí nunca saiu lá, hum. aí então quando a Globo lançou a Marvel Force lançou aquela primeira fase lá que tinha aí Excalibur, Novos Guerreiros, Motoqueiro Fantasma eu tava trabalhando lá na época pois é, e aí, né, só que abriu, puxou o tapetinho e aí pegou os personagens
1: de volta. Só para o nosso ouvinte mais novo entender, é o seguinte, na época quando a Globo publicou Marvel Force era esse, exatamente esse time aí que de personagens que o Agria falou, houve um racha no universo mutante na época porque eram títulos que na época a Abril não quis publicar e ofereceram pra Globo, a Globo comprou, durou alguns meses a Abril foi lá, tomou o material de volta da Globo, e aí é pra revista Marvel Force não acabar, a Globo colocou séries que a Abril não tinha interesse, que foi Esquadrão Supremo Strike Force Morituri, tinha Shadowline qualquer... Shadowline Saga Shadowline Saga, muito bem lembrado é. É. e aí... aí tinha também do futuro e mais capaz do de da Lua. Isso, isso, exatamente. Que estavam lá também. Agora, Agria, essa fase do Esquadrão Supremo que você não viu o final, era
0: escrita por quem? É pelo Mark Greenwald. Essa minissérie aí, mas é uma coisa interessante que você aí tem o fato curioso de que quando ele faleceu, né, as cinzas dele foram misturadas com a tinta da impressão do primeiro encadernado porque Uou. eram os personagens favoritos dele né? tanto que eu tenho esse encadernado com o certificado <risos> tá vendo que o nerd aí não é fraco não, né? Não, não <risos> e aí, né, né, pra quem não sabe isso é o quadrão supremo essa que é a versão Marvel, deve da Justiça que é uma outra terra que é a terra 712 e aí, nesse caso aí, esse Mark Greenwald fez uma alegoria política social e política, muito parecida com os dias uhum. de hoje, né? Uhum. Então que os super-heróis tomavam conta dos Estados Unidos e aí então assumiu o controle do governo e aí então proibiam armas e aí todo mundo que era então criminoso passava por um por um tratamento que ficava bonzinho, ou seja, acabou com o livre arbítrio. É né? Então aí teve uma parte dos heróis e até vilões que foram regenerados que se revoltou contra isso. Só que aí a, essa série aí tem duas edições, né? Uhum. E
1: aí só saíram cinco aqui, né? Esse mat... É um que depois sabe encadernado, é, que tem uma capa do Alex Ross, e tem desenhos são do Paul Neary, do Paul Ryan, do John Buscema e do Bob Hall. Isso aí, Bob Hall. Acho que vale até para os ouvintes mais novos a gente situar que o Esquadrão Supremo depois ganha uma roupagem nova na Marvel
0: Max, né? Que é o Poder Supremo. Isso. E aí, aí curiosamente, né, tem uma outra curiosidade aí, né, que a primeira série que era do Straczynski, né, é, lá com o Gary Frank desenhando, essa série terminou em aberto. Então aí, quando a Panini publicou lá em Mazomar, ela então publicou só até onde terminou, porque o Strazinski não fez mais. Depois... Né? Mesmo aí ficando em aberto, é, houve depois outras séries que aí continuaram com esse universo. Só que aquela história final é, ficou aberta, e isso aí não é problema da Panini, é da Marvel mesmo.
1: Exatamente.
2: É, a Panini publicou, inclusive, ano passado, um encadernado em capa dura desse material.
1: Exatamente. Que sim. Exatamente. É. Já que você falou, puxa uma série aí, vai, que você lembra que foi cancelada e que você ficou a ver navios.
2: Olha, eu tava tentando lembrar qual foi a primeira série que eu presenciei ser é cancelada pela metade eu não consigo lembrar exatamente porque assim, existem várias séries principalmente naquela época de abril que eram publicadas picotadas então o Aquaman do Peter David algumas histórias saíam, algumas histórias não saíam numa revista mensal, seja do Superman seja do, da Liga da Justiça, enfim
1: é, mas aí não entra no que a gente propôs pro programa
2: exatamente, não entra esse caso aí eu tava pensando e eu me vem em mente duas minisséries que curiosamente são da mesma editora que uma você comentou no início que é Superman e Madman que era uma minissérie em três edições e só saíram duas.
1: Puta, eu xinguei muito. Quem publicou, Samir? Foi a Tudo em Quadrinhos. Isso.
2: E naquela época, era tudo em quadrinhos e Atitude, né? A editora passou por duas fases ali. O ano era 1999, foi a primeira vez, eu acho que Madman foi publicado no Brasil, num crossover com Superman, e eram programadas três edições, só saíram duas, inclusive eu acho que... Aliás,
0: eu... três fases, né? É que ela começou como... Metal pesado. Metal pesado. Depois que... passou pra tech e aí depois, acho que eu tava. Esquita escrita comprou, não foi isso? Eu acho que isso é linda, viu? Aí
2: a, a editora era metal pesado, passou pra tudo em quadrinhos e depois mudou de novo de nome pra atitude, no caso, Super-Homem e Madman saiu pelo seu atitude.
1: Exatamente.
2: E a outra série que eu tava aqui lembrando, que foi também pela atitude, foi Hard Boiled, A Queima-Roupa.
0: Oh. Mas essa saiu, não saiu o final? Então, saiu acho que pelo não foi? Isso Exatamente.
2: É. Essa série saiu incompleta pela atitude, eram só duas edições, e depois isso em 1999 também. Depois veio a Pandora Books, publicou o material em 2002, e depois a Devi republicou.
1: E só pra contextualizar aqui, Samir, o... faltou dizer que Superman e Madman era desenhado pelo Michael Red né, o criado próprio Madman, né, e o material do Hardballed era roteiro do Frank Miller com desenho do Geoff Daryl.
2: Isso mesmo. A Hardballed a gente ainda teve a chance de ver completada no Brasil depois, mas Exato. Super Homem e Madman não.
1: eu vou te confessar que teve uma que eu fiquei puto das calças. E essa é, é mais ou menos recente, que foi 13. Uma série europeia que eu adoro. E saíram nove volumes aqui no Brasil. Faltaram poucas edições para completar a série. E o final, eu lembro que teve álbum do Moebius desenhando e tal. E a gente sempre enchendo o saco. A gente, quando eu digo o Universo HQ, perguntando pra Panini. Ah, vai sair, vai sair, vai sair. Bom, evidentemente o material não saiu. E aqui vale um parêntese. Porque naquela época, a Panini fez um teste ao lançar 13 e ao debarando do brasileiro Léo. Né? E, é... e mais o Black Sad. E mais o Black Sad. Mas lançou em banca. Teve o... é lá Blueberry também, né? Exato, e teve o Blueberry. Eles pegaram, lançaram esses materiais europeus em banca, e o que acontecia? A banca você fica até 45, no máximo 60 dias. material que é álbum tem uma vida útil mais longa, até porque é material europeu, ainda não estava no momentos que hoje mais gente está disposta a comprar um quadril europeu. Acabou que não vendeu o que eles esperavam. E aí no final das contas, eu lembro que o Universal ficou até a Panini anunciar que havia parado mas foram mais de ano para a gente conseguir essa confirmação. Mas a gente, infelizmente, no fim, no fundo, já sabia que não voltaria a ver esse material. E aí o Sidney Guzman ainda teve a sorte de comprar o final da saga do 13 em Portugal. Mas nem todo mundo teve essa sorte.
2: É, o 13 ele foi publicado em 2006 e 2007, não é isso? Porque esse, naquela época o mercado era bem diferente e, e não existia essa cultura de quadrinhos em livraria, Forte como é hoje. Então eu mandava tudo pra banca e aí nem tudo a banca suportava. É isso mesmo.
1: E você, Nara, puxa uma aí que você. Uma série que ah, você. Ah, o Samir pô... puxou duas, eu já vou puxar duas então de uma
3: vez, porque também começaram a ser publicadas no mesmo momento e são duas das minhas séries até hoje, estão entre as minhas favoritas de super-heróis. E nada do final, né? É Starman uh, e Hitman. As duas começaram é. a ser publicadas pela é. Magnum, né? Em 1997. Tiveram quatro edições, cada uma, que depois foi lançado num volume encadernado. Uh, o Starman com o roteiro do James. Miss Robinson, considerado uma, sempre falam que é uma das histórias mais bem escritas da década de 90, e desenhos do Tony Harris, cada capa maravilhosa de chorar, e o, o roteiro sensacional, né, que nem eu falei, Sim. contando a história de um dos filhos do Starman original, o irmão dele assassinado, e ele acaba se metendo numa trama mais interessante que a outra, e ele era dono de um, de um brechó, né, isso era bacana também, cheio de, de roupas, livros, nas quais o, o, o escritor colocava um monte de referências do que ele curtia. Saiu pela, que nem eu falei, pela Magnum, depois a em quadrinhos, lançou uma minissérie de quatro edições, com duas histórias por volume. Depois pela Brainstorm. Isso, Brainstorm.
1: Então, é, mas a revista chamava Dark Heroes. E publicava Deadman, publicava que outros? É, mas era
2: Deadman, Spectro, Starman. É isso aí. Acho que era isso. Eu achei uma revista da Brainstorm chamada anti heróis do Universo DC.
3: Isso, isso, aí E depois saiu um pouco mais pra frente, a gente tem a Panini é. lançando a belíssima, linda edição encadernada Capadura em 2008, que também conta apenas um pedaço da história, né? Porque faltou muito material inédito no Brasil. Até hoje estamos sim. a ver navios ou estrelas, sim, sim. Que vocês escolhem. E nós temos, como eu falei, o Hitman, que é um assassino de aluguel que tem como poderes uh, telepatia e visão de raio-x. Ele é um xarope engraçadíssimo. No primeiro número, ele encara o Batman e ele olha pro Batman e fala, quem é você? Aí ele fala, ah, brincadeirinha, sai correndo. Depois ele vomita no pé do Batman. É um, é um estrago. É muito engraçado. É do Garfênix, né? E o cara é sempre engraçado. E a arte do John McCrea uh, Saiu também a mesma coisa quatro, quatro edições pela Magna Depois a gente vai pra Brainstorm Que lançou 13 volumes com duas HQs em cada E algumas histórias num outro selo Que foi o Anti-Heróis do Universo DC Também da Brainstorm mas, enfim, muito pouco, pro, pro, é, perto do que esse personagem merece, não teve tudo publicado no Brasil. E cada vez que eu penso nesses personagens, eu fico deprimido, eu saio na varanda, fumo um cigarro e começo a escutar Lana Del Rey olhando para o pôr do sol.
1: Porque não vai sair. É. Meu Deus, mano. Não, Só pra vocês saberem, ouvintes, o Naranjo não fuma, tá? Só pra vocês saberem. Mas olha, cara, Naranjo, de verdade, eu não sei se no momento atual que a gente tá, se não dá, de repente, para ele ter uma esperança. Porém, ele tem lançado tanta coisa encadernada, velho, que, de repente, né, vamos pensar nisso.
2: E também é uma série aclamada, talvez quando a gente chegou a lançar um encadernado em capa dura parou nesse primeiro, talvez tenha a chance de voltar, ritmo eu já acho mais difícil, porque era uma revista mensal da DC e saiu muito pouca coisa aqui, mesmo pra lançar encadernado, isso não sei se teria muitas esperanças, apesar de ser um material divertido.
0: Então, mas é um personagem que até hoje tem muito recall, viu? Né? Você pega aí redes sociais e você vê bastante gente falando nisso até hoje, é, não sei.
1: Exatamente. Eu
0: me lembro aí é, que a Brainstorm tinha um problema, lá que o Luir Pache que sempre falava é que era o seguinte: é, vários leitores mandavam cartas, 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 cartas pedindo todos os personagens possíveis. Quando saía, ninguém comprava. <risos> Aí não tinha jeito, né? É, é verdade. <risos> então, é, tanto o Hitman quanto o Lobo tinham esse problema, né? Que foram personagens pedidos pelo público, mas que na verdade, só que na hora vamos ver, né? Não tinha assim, muita saída. É, outras razões no meio, mas enfim. Né? Tinha,
1: tinha esse problema aí é verdade, é verdade, agora uma coisa importante da gente dizer, até porque o Confins do Universo é muito ouvido por editoras, né, e editores é bom deixar claro o seguinte, a gente não tá aqui é, falando que editora é ONG que tem que publicar levando prejuízo, não não é nada disso, a gente tá falando de séries que ficaram interrompidas e que muitas vezes as editoras não tiveram o cuidado de avisar os leitores, porque ok, é, a gente sabe por que parou, parou porque não tava vendendo, porque tava dando prejuízo até agora, existem é, editoras que acabam cumprindo. Eu vou usar um exemplo aqui agora. Tá a Nemo tá devendo o final de Ama do Frederick Peters antes do programa eu escrevi pro Arnaud o Arnaud Van que é o diretor da Nemo e a resposta foi a ama terá o seu final publicado não sei ainda quando porque é um título que vendeu pouco mas como falta um volume apenas ele se comprometeu e falou que vai publicar o final da série eu lembro que saíram os dois primeiros o terceiro já foi publicado direto na Amazon e aliás o material é uma ficção científica muito, muito boa que, se você não leu Leia, porque quem sabe isso ajuda também a publicar o final. Então, quer dizer, existem editoras que têm que esse compromisso, é claro. Às vezes acaba o contrato, é, no caso da Abril, por exemplo, é, rompeu com a Disney, mas assim, o programa é justamente para gente relembrar passagens em que nós, como leitores, sofremos um bocadinho. É,
2: senão, isso é uma coisa que acontece muito também. Às vezes, um título ele some durante um tempo e a editora consegue retomar e republicar a sua conclusão ou continuação. Então, por exemplo, recentemente a Panini publicou o segundo volume da Biblioteca Histórica do Surfista Prateado. Verdade. A, a coleção já até foi é, descontinuada, não tem mais a Biblioteca Histórica, Sim. mas o segundo volume do Surfista Prateado faltava e a Panini publicou agora, fechou uhum. a série. A Devi retomou também vários títulos que estavam suspensos isso. e voltou a publicar. Então, The Boys, por exemplo, é um deles. Imperdoável é outro título que eles retomaram. Então, isso, esse, esse movimento também Tá acontecendo.
1: Teve uma iniciativa interessante que foi com uma minissérie Face Oculta que é um quadrinho da Bonelli em 2012. Teve dois volumes publicados e não vendeu bem. E todo mundo falou: oh, já era, né? Não vai sair mais. Acontece que em 2016. Eles compilaram a série inteira em, em três volumes bastante volumosos, cheio de pá, com muitas, muitas páginas, e fecharam o material. Eu achei interessantíssimo isso. É, e tem um outro caso que ficou bastante emblemático. Todo mundo achou que não veria o último número de um mangá chamado Homúnculus. Um mangá bem viajandão, bem pirado mesmo, que teve 14 volumes até novembro de 2011 e faltava só o último. Pois em Abril de 2014, saiu o último volume. Eu sei que é um material que vendia pouco, mas nesse caso a Panini foi lá e honrou o compromisso que tinha com seus leitores. Foi bacana de confirmar, né? Uau!
0: É, falando ainda em Marvel Mais ou menos, né? Aí então nós tivemos Uma série excelente Que era da Epic Marvel Tinha lá a Red Star, tinha a Legião Alien e tinha a famosa Irmandade do Aço Essa Irmandade do Aço era um material Se não me engano, só que da Christy Mark E era assim, é mais uma escola de Amazonas. Cara, eu não lembro disso, velho Pois é, mas saiu umas duas Ou três edições, é a maior original Tem oito edições e aí Nunca mais vimos isso. Aí nós temos temos aí Dreadstar, que depois disso, né? Sa saíram aí seis edições pela Abril. Uhum. Aí Abril parou com essa revista. Aí depois, então, foi pra Globo. E aí terminou... Acho que foram... Deixa eu ver quantas edições foram aqui. Dez. Então, aí o Dread Star só que é o seguinte. Ele tem uma história curiosa, porque... É, mas é um material autoral do Jim Starling certo? Isso. E aí começou a sair de modo aí independente nos Estados Unidos. Que a Globo aqui publicou é, só que graphic novel disso. Uhum. É mais a graphic novel O Preço, né? Isso. E aí depois ela foi aí pro selo Epic, né, que era um dos principais títulos e aí até o número, acho que 28 é, ou 29 né, saiu por aí aí mudou pra outra editora que era a First Comic. É isso aí. Então, e aí é, é, então, só que a Globo só publicou até a última edição que saiu pela Marvel. É isso mesmo. O é restante isso mesmo. nunca saiu aqui no Brasil. Teve, acho que 80 edições é, mais uma sequência que foi com a filha dele, né, que foi seis edições que saíram pela Malibu, pelo Brasil Exatamente,
1: e nessa mudança para First, eu lembro que havia uma dificuldade na época da Globo, de licenciar o material, até porque o, o Drastar não era um campeão de vendas. É. E aí, realmente, o material ficou pelo caminho. Mas é um material ótimo, né? Exato.
0: Sim. Mas o Peter David pegando o lugar, foi o Jim Starling, né? Que foi um material muito bom também. Além disso, né, é, tem, por falar em First, também tem outro material muito bom, que também terminou, e nós aqui vimos muito pouco, que é o American Flag, né? é o Howard Sheik, que começou a sair pela Cedibra, isso. saíram acho que quatro edições. E depois, nós ficamos muito tempo sem ver nada, saiu pela Abril. Também tem umas 60 edições e mais uma outra série, que é a segunda série, que tem duas edições. Esse material isso só é muito interessante, porque até inclusive, ele é um material é, só que futurista, é, que é um futuro em que o Brasil comprou o estado de Illinois. Veja só. É... <risos> que fase, <hein>? Pois é. <risos> Imagine só, né? Mas enfim, teve outras séries aí, pela é. First, né? é que também começaram aqui, tipo é tipo Green Jack, tipo, é tipo John Sable, Badger, né? Só que essas séries aí ainda saem até hoje, né? Então... Exatamente.
2: Esse material do Dreadstar que o Adri tá falando, ele saiu no Brasil pela Globo, Devir, e mais recentemente pela Mitos Teve um volume em 2016 ah. e outro em 2017, o segundo volume chamado O Princípio. E mais do que isso, esse material do Dreadstar foi parar no Kickstarter para lançar uma edição Omnibus dela. E foram 620 pessoas que apoiaram o projeto e arrecadou mais de 100 mil dólares. Vai sair.
3: Sim, Opa. inteiro. Mas aí que está o problema. Quem disse que a Mitos vai lançar a parte que falta aqui inédita? Exatamente.
2: É, então esse pode ser mais um quadrinho do que a gente está falando que vai parar no caminho porque o, o primeiro volume da Mitos saiu em 2016, o segundo 2017 e agora a gente está em 2019 e ainda não saiu um novo. O primeiro encadernado é bem grossinho, tem 376 páginas, foi até o Dreadstar 12.
0: Não, então... Aí o segundo foi até o 24, seria isso?
2: O, não, o segundo volume tem 240 páginas e reúne a gráfica 9 a, graphic novel, a da Metamorfose, partes 1 e 2.
0: Então, eu acho que a Globo foi um pouco mais longe. Mesmo assim, falta mais da metade, né?
1: Pois
3: é. Dançamos. É.
1: Bom, não, já proviso... Você falou dançamos, me puxa uma aí, vai, uma série que você lembra que
3: tem mais de uma, mas vamos lá, né? Vamos falar de uma que gostei muito e eu acho que nós vamos ler o final esse ano, isso me emociona, que é Bonnie, do Jeff Smith. Opa,
1: leremos o final esse ano, graças ao pessoal da Todavia, um abraço pro André Conti. Foram 14
3: tem. volumes até 2010, mas assim, durante alguns anos, assim, conta gotas, pulou alguns anos, inclusive, e infelizmente, em 2010, ela parou e não publicou o final. Logo na sequência, nós tivemos a HQM lançando um volume que acabou sendo um volume único, e a Devir, lançou um volume que não chegou a ser publicado. Teve um rolo aí de direitos Sim. autorais,
1: não sei o que, que foi. A deveria lançar pela primeira vez colorido, chegou a publicar e teve que picar o material. Eita! Porque na época a Via Lettera fez valer o seu contrato, dava exclusividade, mesmo ela tendo publicado muito espaçadamente, ela tinha direito ainda a publicar e não podia publicar uma versão mesmo que fosse colorido.
3: Chegamos finalmente a Todavia, agora em 2000, recentemente 2018, né, começou a publicar, serão três volumes no total, Dois já estão aqui em casa. E, finalmente, vamos saber o que vai acontecer com o fofinho do Boni. Seus primos pancadas, né? E, e, e todo o vale lá. E todo aquele mistério. Uma história encantadora de fantasia. Quem não conhece, eu recomendo demais. É para crianças, para jovens, para adultos. É bem humorada é divertido. O traço é de animação. Então, um material sensacional. Vale a pena. Lembrando que o autor Jeff Smith... Está esteve no Brasil em 2015, no FIC, em Belo Horizonte, eu estive lá, eu tenho uma edição autografada, Andrei, coloca aí Smooth Criminal, do Michael Jackson, e vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo um passinho de dança Moonwalk agora
1: aqui em casa. Uhum. Meu Deus, que momento. Samira, aproveita enquanto eu me recupero desse, de ter imaginado essa porra e fala aí uma, uma série que foi cancelada, que você lembre.
2: Ah, então eu vou mencionar dessa vez um material que eu também gosto muito e que teve uma publicação bem errática no Brasil e que talvez agora, finalmente, a gente consiga ver o final dela aí nos próximos anos que é Estranhos no Paraíso. Olha aí. Estranhos no Paraíso saiu no Brasil pela primeira vez pela editor abriu como uma minissérie em três edições. Aí abriu parou nessa minissérie. Ela foi para Via Létera que publicou mais dois encadernados. Aí pulou para Pandora Books, depois Hq Maniax. Foram a Pandora Books publicou até como revista regular, revista mesmo fininha que saía todo mês. Mensal, lançou um os encadernados também juntando as histórias. A HQ Maniacs é, HQM só publicou um encadernado. E agora a Devir é, pegou os Direitos de Estranhos do Paraíso, o quadrinho mais famoso do Terry Moore, e já publicou dois volumes. E o objetivo é publicar a série inteira em seis volumes.
1: É, isso é um material que tem muito público lá fora. E aqui a é... A gente teve a iniciativa do Social Comics, né, também.
2: Sai no Social Comics as edições avulsas, só que só digitalmente, né? Esse material também ainda tá no meio do caminho. Sai digitalmente, publicando capítulo a capítulo, não são encadernados. É como se fosse uma revista mensal também. E a Devi está publicando como encadernada, em capa dura, com edições mais grossas, reunindo diversas edições em cada volume. Para quem não conhece três no Paraíso, eu recomendo que vale a leitura, né? É bem legal. Que são três amigos, Francine, David e Caciu. Saúde! É, ai, meu
1: sabia. Deus do céu. E pra quem não, nunca leu os seres do paraíso, Cachu é uma menina. Saúde. Meu Deus. Ai, ai. Vai, família.
2: E aí a história gira em torno desses três personagens num triângulo amoroso ali, porque Cachu gosta da Francine, Francine tem seus outros relacionamentos e David gosta da Cachu. Então fica rolando toda, todas as aventuras que eles vivem e rola em torno, em torno desses três personagens.
1: É, isso aí. E eu... Como sou um apreciador de quadrinhos europeus, eu vou citar mais alguns quadrinhos europeus que ficaram pelo meio do caminho, que me deixaram extremamente putaço, pra falar a verdade. Vamos lá. O primeiro deles... É, Terceiro Testamento, que foi uma HQ lançada aqui em 2008 por uma editora chamada Multieditores. É, na época, a Multieditores lançou dois tomos, dois livros, né? E aí deu uma desaparecida do mercado. Era um material bacana, escrito pelo Xavier Dorison e desenhado pelo Alex Alice. a gente, no universo, aqui entrando em contato até que, no dia 5 de março de 2009, numa nota escrita por mim, inclusive, a Multieditores divulgou um comunicado em que garantia que publicaria até o final. A Multieditores gostaria de informar que os infundados rumores sobre a interrupção arbitrária da série O Terceiro Testamento não são nada mais do que uma falácia caluniosa. É aí eu vou dizer que a falácia caluniosa terminou o Sidney Guzman comprando a edição espanhola para ver o final, porque nunca saiu, esse material teve é, era um material bacana, só que não deve ter vendido bem, eu lembro que na época a gente chegou a divulgar isso, ele não foi para bancas, ele era divulgado pela distribuidora do Estadão, do jornal Estado de São Paulo, e, só que infelizmente era uma época, há 10 anos os quadrinhos europeus ainda não estavam de novo falando, não estavam tão bem difundidos no Brasil, hoje a gente começa a ter mais espaço, né? E aí o resultado foi que a gente não viu o final, né? Outra que eu adoro e tenho absoluta certeza que, infelizmente, não veremos o final... É uma que saiu pela editora Record, chamada Era Uma Vez na França. E aí, pelo jeito, Era Uma Vez no Brasil também, né? <risos>
3: é. Lamentável essa série não terminar aqui. Lamentável. A série é ótima,
1: né? Puta, é uma série realmente muito foda, escrita pelo Fabiano Ri e desenhada pelo Silvain Valet. É, lá fora foram seis álbuns. Saíram dois. Um em 2013 e outro em 2015, vocês acham que os outros quatro vão sair? Eu tenho entrado em contato algumas vezes com a Record, simplesmente a gente não, não obtém nem resposta por parte da editora. Esse material não deve sair aqui e eu tô tentando comprar em espanhol faz algum tempo, é, em espanhol cada dois volumes foram compilados em um encadernado e o terceiro deles está absolutamente esgotado eu tenho que esperar uma reimpressão, porque tem um cara outro dia eu vi o um cara pedindo um, acho que uma bagatela de 200 euros na né, edição, um negócio assim e eu falei, não vai dar, não vai dar não né, para comprar esse material, e o terceiro Terceiro europeu, eu falo daqui a pouquinho.
3: É, a história é, cara, um milionário, né, que ele era um judeu que vivia na França e achavam que ele era um agente duplo, colaborador colaborador da resistência. Tinha gente que achava que ele era herói, gente que achava que ele era vilão, né, durante a ocupação na Segunda Guerra Mundial. Alguns achavam que ele colaborava com os nazistas e é baseado
1: num personagem real, é isso, né? É, na verdade na ele, o protagonista é o Joseph Joanovich, ele colaborava com os nazistas, ele fez a fortuna dele colaborando com os nazistas, mas aí vai mostrando, o... ele jogava pros dois lados, né? E é uma história espetacular, cara. Os dois primeiros volumes são incríveis. E simplesmente acabou que não vendeu no Brasil. Saiu pelo selo Galera Record, né? E vocês terem ideia, o segundo álbum, que é o Voo Negro dos Corvos, é, ganhou o prêmio de melhor HQ francófona do Festival de Saint-Michel e do Festival de Angoulême na França. Quer dizer, o material era muito, muito bom e acabou não emplacando aqui. Eu falei de alguns quadrinhos europeus que foram interrompidos no Brasil e esquecendo de um importantíssimo, cara. Aya Diopoulgon, que é escrito pela Marguerite, a Bowé, que inclusive esteve numa edição do FIC há alguns anos e com desenhos do marido dela, o Clamant berri. Foram seis volumes publicados lá na França. A Marguerite, ela é nascida na Costa do Marfim, logo na infância foi morar na França e tal. Esse material foi premiado em Anguleme, virou animação. Como eu falei, foram seis volumes publicados na França e a LPM no Brasil lançou dois e apenas dois. Um pecado pra quem leu essa obra e tiver interesse. Há no mercado espanhol, por exemplo, duas edições integrais, com três álbuns em cada uma. Então, mais uma série que ficou pelo meio do caminho, infelizmente. Mente. <SILENCIO>
0: Falando em Gaff Ennis, tem o um material dele aqui, que é a gloriosa Metal Pesado, tudo em quadrinhos. A atitude deixou pela metade, né? Que é a minissérie Goddess. Puta, é verdade. Quero ir por Gaff Ennis e o Phil Winsley, que era uma história de uma garota irlandesa que desenvolvia poderes divinos e, e aí só que era perseguida por um agente da CIA, por um terrorista ambientalista, enfim, um monte de coisa, né? E são oito partes e a editora aqui... Parou aí na parte 4. Inclusive, tem uma parte aí, que é muito engraçada, que eles aparecem é, no meio só que do Rio de Janeiro. Mas como o Phil Winslade não sabia como era o Rio de Janeiro, sabe aquele carro barco que o Mr. Bean tem, né? Tá oh, lá no Rio, Deus. que é o carro de um taxista do Rio. Veja só. Meu Deus. <risos> Mas, enfim... Quando isso ficou aí sem concluir, né, foi no meio aí. Esses outros títulos que foram citados antes, né, lá o Superman, Madman, tem mais o Boy e tal, foi quando a editora fechou, né, que aí deixou um monte de coisa aberta. Mas antes disso, né, durante toda a vida útil dela, né, teve séries que ficaram incompletas mesmo, sem nenhuma explicação. Essa Goder, se não me engano, eu acho que a segunda minissérie lá da Vamp, que era Vértigo também, que era um bando
1: lá de motoqueiras vampiras, também ficou... Ficou pelo caminho aí. É só pra amarrar o que o Agria falou, Godess teria oito volumes pela Tudo em Quadrinhos, saíram quatro, ficou na metade. E você, Samir? Puxa mais uma aí.
2: Tem um quadrinho que eu tava gostando bastante de acompanhar, umas histórias divertidas e que, infelizmente, não sei se o público não, não curtiu ou se a maioria das pessoas nem chegaram a conhecer direito, que é invencível.
1: Pô, muito legal.
2: É um quadrinho do mesmo criador de Walking Dead, Robert Kirkman. E chegou aqui no Brasil pela HQM também. E esse material, infelizmente, parou. Enquanto Walking Dead ganhou vários volumes e Invencível teve pouca aceitação por aqui.
3: Tem uma matéria minha no Universo HQ de 2015 chamada Afinal, Por que Invencível de Robert Kirkman não faz sucesso no Brasil? Eu escrevi porque estava meio revoltado que eu queria continuar lendo esse
2: material. <risos> e pra ter uma ideia, essa matéria é de 2015 nós estamos em 2019. É,
1: exato. E quantos encadenados saíram aqui?
2: Invencível teve quatro volumes publicados pela HQM, chegou a anunciar um quinto volume, mas ele não chegou a sair, não foi vendido. A história mostra uma família de super-heróis e mostra o o filho né, do principal super-herói daquele mundo começando a agir também, combater o crime. E tem uma pegada bem leve, bem. Muita gente compara com o Homem-Aranha. Inclusive, o desenhista, o Ryan Otley, chegou a assumir os desenhos do Homem-Aranha recentemente, como artista e tudo. Porque tem um clima bem parecido mesmo. Então tem uma pegada mais descontraída, mais leve. Tem, tem assim, tem público para esse tipo de material.
3: Concordo. De início, o Alívio Cômico é a mãe dele, né? Que ela, por mais malucas que sejam as situações, ela trata tudo como sendo normal, né? Então tem várias piadinhas em cima disso que são ótimas. Tipo, mãe, estou desenvolvendo superpoderes. Ai, que ótimo. Passa as batatas. É Pra ela tá tudo ok em casa. É muito bacana. É
1: isso aí. Eu, nada, aproveita que você falou aí da mãe do invencível e manda mais uma.
3: Vou resumir essa, porque acho que daria um podcast inteiro essa, essa revista. Virou até gozação entre os colecionadores e leitores, né? A maldição de Preacher. Opa. A minha geração achou que não ia ficar chegar no final essa série.
1: É a nossa, né? Nos, de nós quatro. Né?
3: Nós achamos que não íamos ler o final. Por quê? Porque tudo começa em 1997 com a Metal Pesado que, como nós já comentamos, depois virou tudo em quadrinhos e depois virou Atitude. E durante as três, ela foi publicando aí aos poucos o,
1: o Preacher, né? Só pra contextualizar, Nara, as primeiras histórias do Preacher publicadas é, saíram de uma série mensal da Metal Pesado que chamava-se Obras-Primas Vertigo. Bom, a série,
3: não vamos entrar no mérito, mas é uma confusão, né? Aconteceu de tudo com essa revista. Depois ele vai pra Brainstorm né? Na, na continuidade Lançou 34 edições Estava entrando no arco final é, a Brainstorm foi 2000 a 2004 uhum. Ou seja Quando saiu em 99 Da atitude A gente falou Acabou Mas não Voltou em 2000 Aí em 2004 Lançou Mas calma né? A história estava apenas começando Em 2006 Isso. A Devir Lançou o quê? Preacher, em edições encadernadas. E nós falamos, agora vai, foi, até o terceiro
1: volume. Só não, pera aí, mas é o terceiro volume, mas a, a dever decide mudar o formato de revista mensal para álbum. Isso, como álbum encadernado. Isso. Mas só três. E aí nós
3: falamos, não vamos ler o final. Não, nós vamos ler o final, porque aí aparece quem? A Pixel Media. <risos> em 2007. <risos> Também lançando encadernados. E nós falamos, agora vai, agora vai. Não foi. <risos> é, pois é, em 2008 parou de novo. E aí nós falamos, Vamos, não Agora,
1: vamos ver não, essa... Ainda não vamos ver o final do Preacher, é isso? Não né? vamos, não vamos.
3: Toda a gente achava <risos> que era impossível. Porém, né? Hoje é dia de dar parabéns para
1: a Panini, pois em Verdade.
3: 2010, ela assumiu o título, lançou belas edições em capa dura, nove volumes, e nós terminamos de ler a saga do pastor, que tinha a voz de Deus, né? Que mandava as pessoas, do vampiro maluco o, Xarope, o Cassidy, e da aventureira <risos> também, muito doida. A Tulip, né? Três personagens é. do caramba, acho que é a palavra, né? Um trio sensacional.
1: Quando o Preacher chegou ao fim, que é o último volume em cada chamado Alamon, saiu em setembro de 2010 pela Panini, eu lembro que eu resenhei essa edição, essa edição eu resenhei acho que no ano seguinte, em 2011, e eu contava justamente desse perrengue, né? Porque é o que eu falei, começa na metal pesado, depois vai, ela vira tudo em quadrinhos, depois vai pro selo da Fractal, que chama, depois vira Atitude e Publicações, vai para Brainstorm, aí vai Dever Pixel, e aí quando a, a Panini assume em vez de começar do 1 um de novo, ela decide começar do sexto encadernados, É Salvação, depois As Portas do Inferno e finalmente álamo para depois republicar em capa dura. Hoje todos os álbuns de Preacher foram lançados no mesmo formato americano em capa dura. Então parabéns ao Panini porque conseguiu terminar a série. Aliás, ela fez isso não só com Preacher, né? vale dizer, ela fez isso também, por exemplo, com Sem Balas, né? que começou pela ópera gráfica, mas foi acaba passou pela Pixel e acabou sendo concluído também pela Panini.
2: A gente pode falar disso Sobre várias séries da Vertigo que a Sim. Panini pegou e finalizou, porque Vertigo teve uma publicação muito maluca no Brasil. Passou por Globo, por Abril, por Pixel, por Atitude, por DeVir, por, por várias editoras e nenhuma conseguia terminar nada. E, quer dizer, a Globo terminou Sandman e tal. Então, é, mas assim, eram, eram muitos títulos que ficavam. Pelo meio do caminho, e quando a Panini assumiu Vertigo, que assumiu a linha inteira, porque a linha ficava dividida em várias editoras, ela começou a publicar tudo e finalizando todas as publicações. Então terminou Sandman de novo, terminou Preacher, publicou histórias do monstro do Pântano, os Invisíveis, Sem Balas.
1: então e fez a façanha do John Constantine Hellblazer, né?
2: Sim, verdade.
3: Só acrescentar, né? Que Preacher com o roteiro do Garf Ennis e a arte de Steve Dillon. E ainda
0: teve um outro rabinho, né? Que foi o santo dos assassinos que saiu pela abril. Verdade. É uma minissérie. Pois é. Nem lembro pois é. mais. É, que eu não, não sei nem se saiu depois. Não. Mas aí então, que não saiu de novo, nunca mais, né? É isso. Não,
3: exato. Ninguém mais é. lançou. Foi só pelo Abril mesmo.
1: E eu lembro, Nara, né, que quando o Preacher terminou, cara, eu lembro que a... a gente vai linkar a resenha que eu fiz aqui no posto do Universal aqui, é... mas eu escrevo assim na resenha. É... Pra ficar no clima da série, Preacher é uma puta história de amor do caralho. <risos> exatamente isso. Quando chegou no final, eu falei... Na possível, Li o final. Falei, que bom, né? Porque a gente brincava entre os leitores. Ah, tem uma maldição. Não vai sair até aqui. Infelizmente, saiu. Foi realmente bacana. Só
2: pra complementar o que vocês estão falando da minissérie Santo dos Assassinos, ela foi republicada, assim no quarto volume dos Encadernados da Panini.
1: Eu, então eu vou agora aqui, apesar de continuar dando um pezinho na Europa, eu vou falar de duas da mesma editora. A primeira vem da Europa, que é Isaac o Pirata é do Christopher Blaine o Isaac é um pintor que tem pouca grana e tal, mas ele é bastante promissor mas aos poucos ele vai se diretando na vida até que um dia ele recebe uma, uma proposta tentadora de ir ao litoral para pintar uma marina e aí ganhar uns trocados, tal. só que o problema é que quando ele se dá conta ele já está no navio pirata é um material muito bacana, muito divertido com uma arte espetacular eu lembro que na época os quadrinistas independentes nacionais surtaram quando viram e saiu um álbum só de 168 páginas em setembro de 2007 Cinco pela Conrad e faltou um. E esse material nunca mais chegou aqui O Christopher Blaine, para quem quiser acompanhar Um trabalho mais recente dele Tem uma série da, sendo publicada pela SP, que é GUS E já saíram três álbuns, Nara E outra coisa, o Isaac Pirata saiu preto e branco Aqui e o material é colorido Então se alguém tiver curiosidade De saber o final da história, eu não sei Até hoje, tem que recorrer a edições estrangeiras Saindo da Europa, mas ficando Na mesma editora, eu vou falar Do material que eu usei para fazer a minha Apresentação na abertura do Confis Universo um clássico espetacular chamado Náusea do Vale do Vento do Rayo Miyazaki, uma história de ficção incrível, mas um desenho maravilhoso, saíram cinco volumes, eu sei que não vendia bem só que o lance é que são apenas seis e aí entra aquela dificuldade, como é que a pessoa vai, como é que uma editora vai pegar esse material para publicar apenas o último volume? Só se for uma editora que tiver com bala, como a Panini fez, por exemplo, vou, vou terminar o Preacher e depois começa a publicar os primeiros encadenados de novo.
2: É, Sidão, a Panini fez isso com Walking Dead recentemente Isso. começou publicando os materiais inéditos e depois republicando os antigos. Então tá intercalando um com o outro.
1: E mais do que isso, Samir, a Panini fez isso também com uma série de mangá chamada One Piece, que começou pela Conrad, tinha ainda até um volume. O que que eles faziam? Ao mesmo tempo, eles lançavam um inédito e um do começo. Uhum. para pegar o leitor novo e o leitor antigo. E aí, a hora que juntou, vai-se embora, né? Agora, no caso do, do Náusea, cara, eu espero de verdade, torço para indico para outras leitoras que esse material saia aqui, porque é realmente maravilhoso, bem desenhado pra caramba. Uma ficção muito, muito bacana. Então, continuando nossa lista de cancelados antes da hora, eu posso sugerir uma que eu sei que você vai adorar. Eu também usei na abertura do Confio do Universo e eu adorava esse material e a gente nunca viu o final, que era o Novo Universo. o é Novo Universo. <risos> pois é, então... Esse novo universo aí, na
0: verdade, ele teve outras continuações, mas aí eram outras realidades, era coisa diferente e tal, não sei o quê. O conceito inicial eram aí 12 séries que Abril lançou em duas séries mensais, que era Força Psi e Justice. E aí acontece o seguinte, essas séries todas aí, você tinha aí, você tinha o Força Psi, tinha o Merck, tinha o Máscara. Máscara Noturna, você tinha o Justice, você tinha o Estigma, que era o personagem principal... Aí você tinha aí o PN7 Que era o Paranormais 7 Você tinha o Torpedo Zinc, Essas séries aí elas fazem parte de um projeto É que o Jim Shooter Que era o editor-chefe da Marvel Em 1986 Ele foi de 78 até 87 Mais ou menos Depois ele fundou a Valiant Quis então comemorar é, Na época 25 anos De universo Marvel Com um novo universo Com um universo que fosse mais próximo do real Que os heróis... É, tivessem superpoderes, mas ainda fossem mais humanos e o uhum. tempo corresse assim como o nosso tempo corre. E aí era todo um contexto lá de Guerra Fria e tal, não sei o quê. E aí ele lançou então essas 12 séries que na verdade acabaram não fazendo muito sucesso nos Estados Unidos, mas aqui tiveram aí um sucessinho. Tanto é. que duraram 12 edições. Só que é o seguinte, não foi até o final, mas eram quatro séries finais: Justice, Estigma, é a Força Psi e mais o PN7. E essas séries aí é, terminaram com uma guerra mundial, que foi isso. a conclusão de toda a série. E isso não saiu aqui.
1: É, mas nós paramos aí praticamente, é, só que na metade. Para o nosso ouvinte ter ideia, Aguirre, conta, por exemplo, é, o Stigma, que era o personagem que eu mais curtia, quem passou pelo título.
0: Então, aí é, quem criou o personagem, né, foi o Jim Shooter como roteirista e o John Romita Jr., né, como desenhista, né. Depois de um certo período, aí eles saíram e entrou simplesmente John Byrne, que aí é, mudou, mudou a história e aí levou pra uma situação, eu não vou dar um spoiler aqui, mas acontece que Sim. aí destruiu a cidade de Pittsburgh.
3: Gente, pode dar spoiler, porque isso é material pode dar de spoiler. 20 anos atrás, e não leu é, a cidade. Não, não, 40 anos. É, então... <risos>
0: Aí os poderes desse estigma, né, então, destruíram a cidade de Pittsburgh, né, que é uma edição especial chamada The Pit. E aí, então, a partir disso, como era a Guerra Fria, então aí, é, só que acusaram que era a União Soviética, e aí, então, teve a guerra final.
3: Curiosamente, a... saiu nas Super Aventuras Marvel aqui, não foi? Vindo o só isso. Ah,
1: o material foi tão querido aqui que ele, ele mesmo não sendo da linha, da linha oficial da Marvel, ele saiu nas Super Aventuras Marvel.
0: Mas eu acho que o Birney também tinha peso nisso, né, porque o Birney sempre foi um Grande nome aqui no Brasil, né? Isso aí. Pra quem acha que aí conhece o conceito. Um sujeito chamado Jonathan Hickman... Pegou esses personagens... E aí, então... Introduziu... É, o universo 616... Na fase dele... Dos Vingadores... Tem um estigma lá... Tem uma máscara noturna lá... E, inclusive... Tem uma trovejante... Que é outra série, né? Que é um robô, né? Mas uma armadura... Que é uma mulher que usa... Então, assim... Esses personagens foram, então... Reintroduzidos... De outra forma... Né? o universo Marvel principal...
2: Esse novo universo... Tem uma matéria no universo HQ... Feita pelo Sérgio Codespot... Eu vou até botar o link que a matéria se chama Uma Breve História do Novo Universo ele conta um pouco como foi é, a criação e depois também do cancelamento e fala um pouco sobre esse novo universo. Vale lembrar também que teve uma época que o Warren Ellis retomou esse conceito e ele fez uma era New Universal, uma coisa assim. Então com o tempo a Marvel também reaproveitou um pouco desse conceito mesmo depois da linha ter sido cancelada.
0: Então, mas aí nesse caso, aí, só que o Warren Ellis parou de fazer a história porque ele disse que o computador dele pifou e e aí então perdeu os roteiros. Então uhum. aí essa série, ela teve uma mini que foi a primeira, depois um ou dois especiais, e aí então, é mais a segunda teve duas edições e aí depois parou. E aí, nunca mais vai ter. né Mas era um material muito bom. E até inclusive, uma outra curiosidade, mas aí envolvendo é o Jim Shooter, é mas essa ideia aí, ele usou para criar o Universo Valiant, né? Lá no começo, lá em 1990. É a mesma premissa, né? Só que com outros personagens, né? Mas, assim, todas as histórias deles tinham data, eram poderes mais próximos à ema do real e tal. Então tinha alienígenas, né? Isso logo no começo, né? Mas ele fez uma reciclagem, podemos dizer, né? Que é um universo que eu gosto muito também, né? Que é o Valiant.
2: Quem não conhece o universo Valiant e quer conhecer, o Social Comics publica. Tem várias edições lá. E no formato impresso, a Jambô tá lançando.
3: Sim, beleza. Olha só, outra que eu lembrei aqui, até porque tem uma certa similaridade com o Bonner. É o Usagi Yojimbo. Puta, adoro. Coelho Samurai aventuras em preto e branco, tivemos publicações aqui pela Via Letra, três álbuns entre 1999 e o ano 2000, e depois três edições da Devir, nos anos 2007, 2008 e o último em 2012, pelo jeito é um material que não pega aqui, escuto pouco a gente falar, uh, são histórias divertidíssimas inteligentes, é um, um coelho samurai, mas uh, lembra muito assim, o estilo é bem aquele estilo de animação, o traço dele é lindo cheio de piadinhas, histórias bem-humoradas tem algum fundo de lição de, de, de moral uh, lembra também o mangá Lembra, né? Tipo, sei lá, Lobo Solitário. Parece que tem alguma inspiração nesse gênero, assim. Como diria o, o, o Maurício de Souza, é uma gostosura. É uma leitura super agradável. Ganhou inúmeros prêmios no, nos Estados Unidos. Mas aqui, infelizmente, né? Não vai, não foi. E assim, não, não
0: saiu um quinto do material,
3: é, menos. Vai lá
0: fora isso daí,
2: né? Lá fora essa edição tem mais de 160 edições.
0: Eu acho até que agora mudou, não é mais pela, pela Dark Horse, agora é pela IDW, né? As, é isso.
3: Eu, eu, eu li alguma coisa que ele mudou de editor, assim, exatamente. Perfeito. Quem sabe? alguma editora daqui se volta a se interessar. Bom,
2: então eu quero falar de um material também que a gente sempre comenta no Confins do Universo e que se encaixa em mais um tema que a gente está gravando, que é Miracoment. É. Mira comenta é um material que a gente já falou sobre quadrinhos fora da caixa, a gente já falou sobre Alan, no episódio do Alan Moore, já falou no episódio do Shazam, em outros, e cabe nesse também, porque Miracoment é um material que, muito pouco publicado no Brasil, primeiro saiu aquele material pela editora Thanos, que saiu só um material, foram só quatro edições e cada número era um formato diferente. Era menor, era maior, era uma bagunça. Thanos que não é o vilão da Marvel antes que o Naranjo pergunte.
3: Sabia, eu não vou perguntar porque eu comprei em banca isso.
2: <risos> E, e esse material saiu pela Thanos em 1989 ainda, então bastante tempo, e Miracle menos vocês sabem ficou aí nesse imbróglio jurídico durante muitos anos, inclusive recentemente envolvendo Neil Gaiman e Todd McFarlane e tal, e recentemente a Panini começou a publicar depois que o personagem passou a sair pela Marvel nos Estados Unidos, então entre 2014 e 2016 foram lançadas 18 edições e mais um anual que é escrito pelo Grant Morrison e todas essas fases da Panini Datando são histórias escritas pelo Alan Moore. Infelizmente parou no momento que ia começar a fase do New Gamer. Então a gente tem a fase do New Game inédita no Brasil até hoje.
1: Como eu sempre falo aqui no Confins Samir, aqui no Brasil, pegando esse material, mas em Portugal, a editora G. Floyd, do meu amigo José Hartwig Freitas lançou dois encadenados. O primeiro compilando toda a fase do Moore e o segundo com a fase do New Game. Poxa! É, vale a pena conferir, viu? Ambos estão bem legais.
2: Esse seria um material legal pra ter em livraria aqui também. Mas
1: aí o
0: Gaiman também tem uma outra. Outra coisa, né? Que essa fase dele também ficou incompleta é porque Eclipse faliu, né? Isso. Que era a editora, ela publicava originalmente, né? Uhum. Então aí, tanto que a Marvel iria, então, finalmente publicar esse material que não saiu nunca, né? Mas, por enquanto, nada, né? Minha...
1: Dizem que vai começar a sair neste ano, né? Mas não sei quando. Eu vou falar de um material aqui que, apesar de a série ter sido cancelada, parece que agora vai ser retomada e tal. Valia muito a pena ser publicado no Brasil, mas teve dois começos e não andou, que é Powers. Material escrito pelo Brian Bendis, com desenhos do Michael Avon Oweming. é Primeiro saiu uma edição pela Devir, e depois a Panini lançou uma edição 400 e tralala páginas, 460 páginas, em dezembro de 2010, já vai fazer quase 10 anos, né? Tá 9 anos aí. E na época custava 100 reais. Eu lembro que a, nós vamos puxar a resenha do LiberPaz que é nosso colaborador do Universal aqui, é, tem um erro grosseiro de edição nesse material, que é uma página dupla que tá começando na ímpar, terminando na par. Imagina que a página dupla é quando você vira a página. E o detalhe é que essa página dupla havia saído certo na Devir. É uma pena, porque esse material é muito legal. É uma, é uma história é, de policiais que vivem num universo em que há superpoderes, é, só que os caras, os policiais são comuns. E o traço do Oweming me lembra muito o estilo animated dos desenhos animados do Bruce Timm. Eu gosto de Demais esse material, e é um material que, como eu falei, ele não é uma série finita, né? Mas assim, ele nasceu na Image de 2000 a 2004, depois foi para Marvel, parte da linha Icon, né? aí foi cancelado no final de 2017, e aí foi anunciado em 2018 que vai retornar pela DC através do, do selo Jinx Worlds Quer dizer, olha, olha que loucura, o material vai ter passado por três das maiores editoras americanas, Image, Marvel e DC.
2: Esse material hoje em dia tá com a DC porque a DC Comics contratou o Bendis. Isso. E, e como parte do acordo para o Bendis e é, trabalhar na DC Comics, estava o lançamento de um selo próprio. Então todos os quadrinhos autorais do Bendis foram para a DC.
1: Isso. E aí eu esqueci de dizer, né, Samir? Esse material teve seriado, né? Teve, te, teve seriado e acho que foi cancelado na segunda temporada. Algum de vocês viu? Não
0: vi, mas eu tá acho bom. que é isso
1: aí mesmo, viu? Não. É, acho que é isso aí. Mas Aquilo... agora,
0: com relação aí o, o... mais ao pacote dele, é, ele já fez isso, só que quando foi para Marvel, né? Mas esse selo Jinx World aí saia antes é, pela Independente e depois aí pela Image, né? Sempre foi o selo isso. dele que nem o Miller World, lá, que é mais o Mark Miller ah, eu acho que o Bendis, é, toda vez que ele passa para alguma editora, né, ele leva o um pacote inteiro dele, eu acho que é, é sempre condição desde que seja dele, né, óbvio né?
2: É, e esse, esse selo pela DC não tá só republicando materiais antigos não, com criações novas também, é, então... Sim,
1: sim, sim é, é. tanto que o Scarlet continuou lá, né Samir, enquanto a gente tá gravando aqui vou abrir um parêntese, porque estamos gravando e eu vejo uma atualização no Catarse e falta um apoiador para 250. Só para dizer, lá vem o sorteio especial, me aguarde. <risos> Agri, emenda mais uma aí, vai?
0: Mais uma? É, mas eu lembrei aí que outra série, Vértigo, que é tudo em quadrinhos, parou na metade também, que é o Enigma, lá do Peter Milligan, que era um herói, assim, meio estranho, só que meio sadomasoquista, e aí ficou também pela metade. E aí, falando também em Vértigo, tem uma outra série que foi bastante famosa durante um bom tempo, e nem emplacou também aqui no Brasil, que é o Sandman Mystery Theatre, ou Verdade. Sandman, a máscara do mistério. Uhum. Né? Que é o sangue original né? Que é aquele lá dos anos 40 Pistola lá com o gás do sono né? Isso. E são histórias no ar né? Tal, dos anos 30, 40 E acontece que aqui Se não me engano começou a sair Pela Abril Era na revista Vértigo Isso. Que foi aquela censurada né? E depois... Saiu Male Malemale, um ou outro Arco, Pelo Metal Pesado também E aí eu acho que Nós paramos 60 edições E mais uma mini depois final Com 5 edições, eu acho
2: Essa série não se chamava Teatro do Mistério? Isso aí Solou Máscara do Mistério
1: Pode ser isso Eu acho que o Agria tem razão, cara Wesley Dodd, Máscara do Mistério
2: Essa revista mensal da Vertigo Pela Abril teve 12 números Inclusive tem a história de que essa revista Mensal não foi cancelada por Baixas vendas, mas sim porque a cúpula da Abril achou que o material mais pesado não conversava bem com o resto do catálogo de quadrinhos da editora, preferiram parar depois a série Vertigo foi como revista mensal foi é, revivida pela Panini também, durou mais números exatamente,
3: então eu vou falar de outro personagem que eu gosto, eu gosto de porradaria Savage Dragon, do Eric Larson começou a sair pela editora Abril como uma série em quatro números em 1996 aí a Abril já emendou uma revista mensal com 16 números, e aí sumiu teve algumas passagens eventuais por outras editoras uh, em edições especiais. O último foi na Mitos em 2012, o um Encadernado, que não fez sentido algum, porque esse Encadernado publicou um negócio mais recente e se perdeu toda a história do, do personagem, que teve mais de 100, <risos> 150 números, sei lá quantos não É, Estados tem Unidos, 280 né? e, é, e tantos. É, já. Que loucura, que loucura. E é o Lersen a toda, num, num humor muito tosco. É engraçado, né? Porque é bem violento, mas é um, é um violento que você dá risada. O Dragon, ele acorda, eu lembro do começo, ele acorda do nada, ele é um cara verde, com uma barbatana, bem fortão, e ele não lembra o passado dele. Dele. e o Larsen vai brincando com isso ao longo das edições enquanto ele enfrenta vilões cada vez mais toscos, malucos, cara é um
1: barato esse quadrinho, mas não vingou. Fazer o quê? É verdade.
2: Salva de Dragon é publicado até hoje nos Estados Unidos. Revista mensal.
1: Apesar de fugir um pouquinho do nosso escopo aqui, mas acho que vale a pena, porque pelo menos alguns arcos fechados podiam ter sido publicados o Salva de Dragon por aqui. Eu vou emendar um aqui, eu vou voltar para os mangás. Eu confesso que na minha pesquisa ele veio um susto, porque eu falei, ah, não, esse material não pode ser tão antigo. E já faz 11 anos que a Panini publicou aqui um único volume de um material chamado Ceton, Um Naturalista Viajante. A Apenas do Giro Taniguchi, que foi um quadrinista espetacular, falecido em fevereiro de 2017, aniversário que tem o um obituário dele. Nos últimos anos tem se tornado mais publicado aqui no Brasil, inclusive com o um ótimo mangá O Homem que Passeia, que saiu aqui pela Dever. Esse material do Seton é um, é um mangá tão bacana, cara. Mostrava uh, as proezas do naturista Ernest Thompson Seton. E aí o Taniguchi tem uma narrativa muito peculiar, porque ele bota uma aventurona e tal, mas desenho lindo. Do trama bem contada, enquadramentos incríveis Só que não vendeu nada eram três volumes apenas e só saiu o primeiro. E a Panini não vai publicar o resto. Se alguém quiser um dia conferir o final, tem que recorrer a edições estrangeiras. Eu sei que na Espanha, por exemplo, existem todas publicadas. Uma pena.
2: E se, não, se a gente for falar de mangá, tem um monte, mas um monte de mangá que ficou pelo caminho publicado no Brasil.
1: É, eu acho que vale a gente citar algumas coisas, como eu já falei. O One Piece, né? Que a Conrad, quando a Conrad larga os mangás, basicamente, acaba indo para Panini. Mas tem ó tem o Blade, a lâmina do Imortal Era da Conrad Não foi terminado, foi cancelado E quem terminou foi a JBC Aliás, a JBC tem um histórico Muito legal de não cancelamento né Por exemplo, Eden Que foi cancelado pela Panini Chegou ao final pela JBC Eden era publicado em edições mais fininhas Na época que os mangás eram meio bom e esse material do Eden é, foi publicado num formato que a JVC batizou de Big. É o dobro do tancombon que é o que já era dividido. Então quer dizer, a cada edição saia dois e eles chegaram ao final, então quer dizer, a JVC tem essa tradição, e já que você falou de mangá, teve ainda na Conrad o Dragon Ball chegou ao final é, no formato revista, mas depois chegou a sair aquela edição definitiva em capa cartonada, só que não chegou até o final, acho que foram 14 volumes que foram lançados, e agora está sendo retomado pela Panini em capa dura a mesma coisa aconteceu com o Vagabond tanto na revista, quanto na edição mais luxuosa, foi interrompido, e ainda no caso do Vagabond na edição mais luxuosa, teve dois dois Números publicados ainda pela Nova Sampa Agora a Panini assumiu E tem publicado no formato bom Inclusive já alcançou a fase inédita E já alcançou o momento em que a série para Porque o Takehiko Inoue no Japão Deixou de produzir o mangá
2: É, essa se ficar incompleta é que o autor não terminou Não é a Panini que não terminou de publicar
1: Não, exatamente Além disso, mas, se a gente for lembrar, tem Fushi Que a Conrad deixou pelo caminho é, Eu tive a sorte de quando trabalhei lá Samireu e o Cassius, a editor A gente começou a viver uma crise a gente conseguiu, na época, impedir o cancelamento de dois mangás que a diretoria queria fechar, e a gente disse, não, segura, segura, segura. Um era o Yugi, e o outro era o Dr. Slump. Eles seguraram, mas mandaram a mim o caso embora. Então, é, no fim, terminou que os mangás foram cancelados.
2: Eu lembrei de outro caso, que é o Evangelion, também que foi é, cancelado na primeira publicação, e agora, mais recentemente, quando a JBC Isso. publicou, publicou na íntegra, e ainda lançou o último capítulo, simultaneamente com o japão.
1: Exatamente. É, é o que eu falei mais uma vez a JBC retoma o material, publica para uma nova geração de leitores que não leu na época, porque era impossível, inclusive de achar hoje, mesmo em sebos é difícil de achar. É, e acaba chegando ao final concluindo o mangá, muito muito bacana o trabalho. O Gria mandou para mim mais ou menos uma pré-lista, tal, e ele listou um negócio aqui que eu confesso que eu não lembrava, Agria. Porra, Amálgama, velho. Teve segunda
0: parte. Então, Teve a segunda parte Que não saiu aqui, né? Hum. Aqui saiu Só a primeira leva 12 one shots Que aqui saiu Como minisséries Mais em quatro edições Pela Abril, né?
2: Informativo.
0: Isso Aí então No ano seguinte É, mas nos Estados Unidos Saíram mais Acho que 12 edições Que nunca saíram aqui Inclusive Algumas eram Continuações Dessas que saíram antes Ok, né? Assim Pra quem não sabe É, houve aí Três mega crossovers Marvel e DC Chamados Marvel vs DC né? Justamente E aí não deles, né, os dois universos são fundidos, que é o Amalgam então aí todos os personagens ficam misturados né, então aí você tem por exemplo Batman misturado com o Wolverine que é o Dark Claw, né, que é o Garra, Garra Nego, das
1: né? Trevas
0: Garra das Trevas, Na e...
1: ruim pra cacete
0: <risos> então, é, mas eu gostava ah, era você, então. Era eu! <risos> então, e aí, essa segunda leva simplesmente não veio pra cá. Eu acho até que a Abril chegou a comentar isso na sessão de cartas e nada. Outra coisa que a Abril também é, deixou aí pela metade é outra coisa parecida que é aquele Just Imagine Stan Lee, né? Uhum. Que é quando Stan Lee foi, então, dar a sua versão dos personagens DC. Também são duas edições originais, aqui saiu só a metade. É verdade. Tinha
1: uma grande Brastemp nesse material, mas... Não era...
0: tinha, mas era Stan Lee, né? Então, né... E aí tinha nomes importantes ligados, né? Exatamente. Assim, por exemplo, né? Tinha o Superman lá, que era desenhado pelo John Buscema, né? Entre outras é, é coisas. Verdade. Ficou aí faltando, né? Lembrei
3: agora, só citar, na verdade, algumas séries que eu sei que são interessantes, tiveram elogios no exterior e foram só ligeiramente arranhadas por aqui, hum. uh, nas, nas décadas de 80 e 90. Saíram uma, duas ou até dez histórias, mas bem pouco em relação ao que foi publicado originalmente nos Estados Unidos. Uh, o Arqueiro Verde, do Mike Grell, comenda do Peter David, Sim. a Mulher Maravilha, do Burn, Namor, do Burn e, principalmente, porque eu tenho um carinho especial, o Shazam, do Jerry
1: Ordway. É legal. Apesar de serem revistas mensais, o que o Naranjo está falando, é porque são arcos de autores específicos em que a história meio que se conclui. Né? E esses materiais realmente foram interrompidos por aqui. Não chegaram ao final.
2: No caso do Capitão Marvel, chegou a ter revista própria, mas Sim. acabou sendo cancelado.
1: É verdade. E no programa que a gente gravou sobre o filme Shazam, a gente inclusive fala disso.
3: Eu li o, o Shazam que acabou de sair, que a, as histórias são baseadas no filme. Não, ao contrário. É nada, o filme é baseado nela. O filme, não, não, não. Não, não. Eu tô falando com o céu agora. Não do...
2: Então, é, é baseado nesse universo dos quadrinhos. No...
3: Então eu vou falar. É ruim que dói, velho.
2: Que quadrinho ruim. Eu chorei
3: de saudade do Jerry Ordway. Pelo amor de Deus. Eu li esse primeiro volume e eu falei, ah, não. Isso... Oh, oh, não é que é ruim. Vai. Vamos ser sinceros. Naranja acorda. Não é pra mim. Não é pra ah. Mas é, é o Novo 52, é né? um público bem jovem, vai, então... Mas é o Novo 52 aí. Não, não é isso que eu tô falando, eu tô falando que acabou não, de sair o Novo Mas é o mesmo. Mas já passou os 952 52, essa É, mas é, dessa,
2: mas é dessa continuidade. É uma
3: coisa. É. Então, é mais infantil, eu achei muito bobinho. O Ordway, ele brincava com isso, era pra todos os públicos. Esse eu já achei... Não, é pro Naranjo, então desculpa-se, eu falei mal. <risos> no... Tá, desculpa, não é isso que eu quis dizer. Enfim, apenas não gostei.
1: É, eu, vou, eu vou falar de uma curiosa aqui, que é o seguinte, é uma série que foi concluída, e aí na república publicação, ela é interrompida algumas vezes até ser novamente concluída pela Panini, que é Sandman, escrito pelo Neil Gaiman, e que é quando é publicado pela editora Globo em revistas, são 75 números, é publicado até o final. Depois há algumas tentativas de republicação, ela passa pela tudo em quadrinhos, ela passa pela Brainstorm tal. Aí na Conrad ela vai ser concluída novamente com edição desse que vos fala, né? E na Panini, ela também é publicado até o final, mas a, o Sandman manteve esse, o um meio ali entre a Globo e a Conrad algumas editoras tentaram, sem sucesso e vale dizer, né, que na fase da Globo, como a gente contou no programa do Leandro Luiz, que a gente vai linkar aqui, a revista chega a ter uma interrupção grande, ela é retomada numa parceria com a DeVito. Não uhum. ia
0: ser mais uma,
1: sem conclusão, depois de vários anos, né?
0: Exato.
2: Não, já que você falou de um material que foi publicado na íntegra e na republicação sofreu, hum. então você vou citar outro dois exemplos similares. Então vai. Um é a Liga da Justiça do Grant Morrison. Oh,
1: famosa!
2: Que foi publicado pela editora Abril e mais, tem uma curiosidade aí também, a última saga do Morrison na Liga da Justiça a Abril não publicou. Hum. Quem publicou esse material foi a Mitos numa minissérie chamada Terceira Guerra Mundial. Entendi. E depois, na republicação, a Panini lançou um encadernado em capa dura que acabou parando só num encadernado mesmo. Sim. E, e essa mesma história chegou a sair também na coleção da Eagle Moss de graphic novels a DC
1: que como é o nome da saga Samir é Primeira Ordem Mundial como é que é?
2: Nova Ordem Mundial então é é que os marcianos brancos invadem a Terra e tal.
1: Que eu acho uma espetacular representação do Batman. Ele fala, ah, o Sidney elogiando o Grant Morrison. É, nessa daí, é... É ele começa bem, mas depois dá uma cagada, talvez por isso que a não publicou o último arco, mas tudo bem, né? Deixa pra lá.
2: E a outra seria A Queda do Morcego, que também saiu na íntegra pela Editora Abril, nos formatinhos, e aí na Republicação do Encadernado, que foi até capacartonada pela Panini, também parou só na primeira edição.
1: Ô Samir, a gente já chegou a comentar uma vez também, mas parece que isso um problema da encadenação americana que a Panini talvez tivesse replicado aqui. Encadernado da morte do Superman.
2: É esse encadernado ele foi publicado aqui no Brasil pela Panini em dois volumes. A saga toda que é dividida em três partes, né, a morte, funeral e retorno, saiu em dois encadernados em capa dura pela Panini. Antes disso já tinha saído pela Abril e tal. Só que quando a DC republicou nos Estados Unidos, ela cortou várias páginas da saga. Uhum. E aí na hora da Panini republicar no Brasil foi seguindo encadernada americana então também veio com essas páginas cortadas. A DC relançou este ano um encadernado completo em um volume só de mil páginas com toda a saga e as páginas que tinham sido cortadas foram reinseridas nessa encadernação nova. Muito bem.
1: Samira, me lembrei de uma que chegou a sair em em revista, mas nos encadernados, penor foi o Elias, né, que a primeira vez que saiu encadernado. Foi em 2010, pela Panini, né? E aí, todo mundo, ah, acabou, né? O William saindo na Marvel Max. São as histórias da Jessica Jones, né? Que depois virou uma personagem bastante forte do universo Marvel. E, e esse material passou a ser retomado em 2018. E já saiu o segundo e o terceiro encadernado. E, e a primeira edição foi reimpressa também. Parece que agora com mais aceitação. Isso é um material bacana demais. Um quadrinho literalmente adulto pra, de super-heróis. E que teve uma, uma história feliz, diferentemente de outras que a gente citou aqui. <risos> Moçada, antes de terminar, vamos citar mais rapidamente alguns outros títulos. Claro que deve ter faltado alguma coisa, né? Que alguém lembre. A lembra de alguma? Tem algumas coisas aqui, tipo Saberella
0: né? Que é o um hum. material aí do hard Shaking, que a Brainstorm lançou logo no começo e aí... Parou, acho que na terceira edição, são seis ou oito, a outra coisa também né, uhum. é tem uma série aqui que o fim dela saiu em outra revista, que É os X-Men lá do Chuck Austin, que saiu aqui mas a série inteira não saiu aqui, que é o Mutante X, né que é o Mutante X, que é o Havoc, né que é o Destrutor, em outra realidade né, Sim. Ah, só que abriu publicou somente quatro edições, se não me engano, disso e depois teve aí 32 edições, mais anuais. Mas, tal, isso aí nunca saiu aqui só saiu a conclusão, que foi em outra revista né? e aí saiu, essa é, que via Panini já, é do Howard Mackie né? e aí
1: desenhado pelo Tom Rainey e depois pelo famoso Rom Ling. Eu lembrei de um mangá que, é, putz, os fãs adoram e a Conrad deixou pela metade, lançou seis volumes de Sanctuary, que era o roteiro do show Fumimura com desenhos do e Ikegami, que era o responsável inclusive pela arte do Crying Freeman é, esse mangá é em Deus Usado pelos fãs de mangás, mas aqui no Brasil vendeu pouquíssimo e não chegou ao final.
3: Falando em mangá, né? Quase citar que o Lobo Solitário teve uma história tortuosa e de finalmente ter sua saga completa publicada no Brasil. Saiu anos e anos atrás, aí décadas atrás, pela Cedibra, pela Nova Sampa, mas que foi a Panini que, graças aos céus, publicou essa saga que, é, pra mim, é um top 10 aí das histórias seriadas em quadrinhos mundiais.
1: Que, aliás, está republicando agora numa edição com papel melhor Para quem perdeu a primeira versão e realmente continua sendo um dos melhores quadrinhos que eu li na vida. Samir?
2: Uma Material também que na primeira publicação no Brasil saiu incompleto, que é de um escritor que o Sidney adora, que é Zenith do Grant Morrison, né? Saiu pela Pandora, primeiro. Esse material acabou ficando pela metade e depois foi completado pela Mitos, que lançou em capa dura até. Depois lançou um box com as edições dentro.
3: O Zenith é curioso, né? Porque são mais de uma, são três séries, é isso?
0: Eu tô achando aqui que são três fases, né? Não são só séries.
3: É. É. Três fases. É. Curioso que a primeira, até inteligível, porque eu, ele devia estar tá tomando só um chazé naquela época, mas depois eu lembro que da metade pra frente eu não entendi, foi mais nada. Aí a droga
1: ficou pesada. <risos> eu não falei nada.
2: O Rex Mundi é um material que a gente pensou que fosse parar no Brasil. A Devir retomou o material.
1: É verdade, hein? Eu acho e que é não ver... saiu tudo aqui, né? Então, esse é o lance, Agria. É no material que tava todo mundo achava que não ia chegar ao final. E a Devir, bem bacana, terminou a série, retomou a série depois do hiato. E em 2018, lançou sou o volume 5 e o volume 6. Material bem bacana, viu? Uma leitura que vale a pena acompanhar. Samir, mas durante a tarde do dia dessa gravação aqui, é, a gente colocou nos perfis do Universo HQ, avisando aos leitores, ó, oh, o tema de hoje é esse. Querem sugerir, lembrar de algumas séries? O pessoal escreveu pra gente ou não?
2: Escreveram bastante até. Uhum. Várias pessoas comentando. Então vou citar alguns títulos aqui. Alguns a gente até mencionou já no programa, outros não. Então lembraram de Dreadstar, lembraram de Miracle Man, lembraram de Spawn. Saiu primeiro pela Abril, ficou um tempão publicando pelo Abril, depois foi mudando de editora, ficou parado desde de 2012 e agora tá retornando com o um especial pela New Order.
0: É, mas sai até hoje, né?
2: É, Spawn é o mesmo caso do Savage Dragon. A revista é publicada desde o lançamento, tá chegando no número 300 nos Estados Unidos, inclusive.
1: E eu como retuitei, sabe? no meu caso apareceu é, o César Silva, citou é, o Náusica e ele citou um mangá, outro mangá da Conrad, Delivery Service of Corpse, que também não chegou ao final. Teve gente, o Léo que citou o Hitman, teve o Marcelo, que citou o Savage Dragon e o Spawn mas o pessoal acabou participando mesmo bem bacana agradecemos a todo mundo que mandou a sua sugestão aí
2: se dão outras obras aqui que nossos ouvintes comentaram no Twitter no Facebook o Yuri Primitz falou de Carta 44 e o Abrigo ambos da Devir que a Devir já confirmou que não vai ter continuidade o Carlos Vasques falou sobre o mangá Bambi da Conrad que eram seis volumes e saíram só quatro. A Samela Hidalgo falou sobre o Projeto Superpowers da Mitos, Courtney Krumming e Pacto dos Místicos da Devir. O Cassiano lembrou de Kakeishi, Pitch Girl e outros mangás da Conrad O Cristiano Carneiro falou sobre Black Lagoon, MPD Psico, Mito da Arata, Tiger e Bunny e outros mangás também. Gabriel Carvalho falou de Jonah Rex. O André Castro lembrou de Dragon também, a gente já comentou no episódio de The Goon. O Rafael Salimena falou de Preacher, que também comentamos nesse episódio. O Guilherme Kroll, editor-chefe da Balão Editorial, lembrou de Corto Maltese, uma obra também que parece que não consegue cair no, no gosto aí do brasileiro, tomara que alguma editora consiga republicar. O Gigalovax Cândido lembrou de Flash Gordon, Gustavo Nascimento de 13, também que comentamos. O Nerd Reverso do Hitman. O Doutor Social falou dos mangás da Sampa e do, da Alta também que pararam, a Renata Silveira, Flodiaia de Opugon, que você também comentou da LPM, o Sérgio Esmeril, lembra de Starman, Liberty Middles e Peanuts completo, que inclusive a LPM retomou esse ano o Peanuts completo depois de uma parada de algum tempo aí. É, eu vou linkar no post do Universo HQ deste episódio todos os comentários lá no Facebook e no Twitter, então foram vários, não dá para citar todo mundo aqui mas se vocês quiserem ver, é só acessar e, e ler lá o que os nossos ouvintes comentaram, ok? Samir,
1: antes de terminar, aquele... Contato bacana para quem quiser procurar o Confis do Universo nesta internet de cancelamentos.
2: Sempre lembrando todos os nossos canais de contato, primeiro para ouvir todos os episódios, podcast.universohq.com, lá estão listados. Todos os posts de episódios do Confis do Universo. Você também pode ouvir a gente lá no iTunes, é só buscar por Confis do Universo. Você pode assinar o feed, deixar sua avaliação e o seu comentário ou com a opinião do nosso programa. Spotify, se você ouve suas músicas por lá, é só assinar o Confis do Universo e receber os novos. Novos episódios, se quiser mandar um e-mail pra gente podcast.universohq.com ou se preferir uma mensagem de voz, o whatsapp é ddd11945835989 o Confir do Universo é um podcast do Universo HQ, www.universohq.com e nas redes sociais é só buscar por Universo HQ no Facebook, no Twitter e no Instagram, beleza? Lembrando, sempre aqui no finalzinho, nossa campanha no Catarse, catarse.me barra Universo é isso aí,
1: meu amigo Paulo Agria. Que satisfação recebê-lo aqui no Confins do Universo! Obrigado por ter dividido conosco seus conhecimentos é. nerds. É, mas eu que agradeço, viu? Espero que você tenha gostado. É, também espero que tenha gostado de mim. Valeu demais, obrigado. E agora você já sabe o caminho, Marcelo Naranja. Sua despedida:
3: Que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Tá, não tem nada a ver com o assunto, mas é uma frase bonita. E eu sei lá falar. É
1: <risos> que pariu. Jesus de bicicleta, meu Deus, é melhor do que céu. falar. É melhor ah, tchau. Não, eu pensei que você ia terminar com uma frase do Neymar, mas tudo bem.
2: <risos> Samir Daliato. Queria mandar gratidão pro Agria por ter participado para esse episódio. O Naranja, o maluco, sempre fazendo idade dele. E obrigado a todo mundo que apoia a gente. Se você lembra de algum outro quadrinho que a gente não mencionou aqui, comente lá no post desse episódio no Universo HQ. É
1: isso aí. Eu termino agradecendo ao Agria, ao Samir, ao Naranjo, a todo mundo que nos apoia no Qatar E eu me despeço desejando que tenhamos cada vez menos séries interrompidas antes do final. Afinal, o que mais combina com quadrinhos é o famoso continua. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo.
0: No dia mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo
1: episódio de Confins do Universo.
3: trabalho... Vê se eu pronuncio certo. Com o trabalho do Floyd Godferson. Godfredson, né? Godfredson. Com o trabalho do Floyd... Com o trabalho do Floyd Godferson. Vamos tentar mais umas 15 vezes que sai, vai. Desenho maravilhoso do Tony Harris. Cada capa sensacional. Harris na área.
1: Oi? Tony... Você falou igual o Harry Potter, Harry, Harry Potter.
3: Ai, meu Deus do céu. Já foi para já já os É 98,
2: é 98. Ah, mas isso é,
1: isso é toda hora, Eu nunca vi alguém que encome as palavras igual ele, velho. Não. É só para entrar nos extras.
3: Esse é meu charme. Eu sou gente como a gente. Entendeu? Por isso eu, que... não sei, eu não sei quem
1: fala 98, <risos> é, 77. <risos> Só você, cara.
2: É que engraçado bem, sabe né? que a próxima que eu ia falar era a Bonnie também, que eu só, o Cidão pulou a mim e foi direto para o é.
3: Ah, por isso quer que me corrigi? Ficou nervosinho. <risos> <risos> oh, então vamos lá. Primeiro, a Via Letra começou a publicar em dezembro de 1998.
2: Tem um quadrinho vencedor de Anguleme hum. que infelizmente a gente viu interrompido no Brasil. Que era uma vez na França.
1: Pô, já Daí, falei dela, é, velho. Tá já falou? Ô, oh, louco. Dormindo, meu Caraca. É... Outro planeta, meu filho? não é, vou... mais de 10 minutos nessa não, porra. Não só não falou só mesmo.
3: 10 minutos, tá de boa. Tá Falou 10 né? minutos dela?
0: Foi. Ô, é, louco. <risos> é, tem três testemunhas, né? Pra ver <risos> o que
3: tem.
2: Eu não reagi nessa mesmo. Até pesquisando Olha, que o cara. Tem é, era real
0: e
3: tudo. O que eu falaria é o seguinte, de mim eu esperava isso, do Samir não.
1: É. Vai ter 5 vai ter minutos de é. isso aqui, vou te contar uma coisa. Né? É. Vou te contar que vai ter 5 minutos, mas daqui a pouco nós estamos chegando no final.
3: É. Eu acabei de postar no celular, Samir.
1: Dá uma olhada aí. É. É. O que filha é que é da puta que colocou? Eu tô pegando no sono, mas queria estar pegando no Postou você.
2: não, cara. Não chegou nada, não.
1: Postou. Só que, ele postou... não... Só que ele postou no grupo errado, viu, Samir? Só isso que eu queria dizer. É um jegue de brim mesmo,
2: cara. Não, então deixa, deixa eu falar, então.
1: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.